0: Друзья, смотрите, тема, тема, которую хочу сейчас поднять, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, как я это сейчас чувствую, переживаю, созерцаю, то, как я это сегодня, Господи, как это сказать, Ну, переживаю важность. Мне кажется, это важнейшая тема. Вообще вот эту школу, которую я начал сейчас, тема единения со Христом, друзья, мне кажется, это, ну, это очень важно для меня. Я понимаю, что это, я в жизни своей никогда не переживал то, что я сейчас переживаю. Хочу делиться с вами, может быть, больше сегодня даже не теологией, ни какими-то там богословскими, хотя я, кстати, хочу подметить, что я вообще не являюсь богословом, я не являюсь теологом. Все, что я говорю, это мой теологумен, это мое, это мое понимание, так скажем. Я его не утверждаю как истину последней инстанции. Я думаю, что я сам со временем становлюсь э, все ярче и ярче, начинаю осознавать какие-то вещи, понимать и практиковать. Поэтому здесь я, э, особенно в этой школе, кто-то может заметить, что я начал говорить некоторые моменты, которые в первой школе я их не отражал. Потому что я сам начинаю более ярче что-то видеть. Друзья, хочу говорить на такую тему «Мы перешли из смерти в жизнь». Или ищите бессмертие. Вот кто-то задал вопрос в чате, где написано искать бессмертие. Я все-таки как классический протестант, может быть, для меня Писание является авторитетом. Вот. И, друзья, хочу сказать, что важно нам основываться, конечно, на Писании. Вот, все. Вот. Но Писание так говорит, Римлянам 2, 6, 6 стих, 7 стих. «Который воздаст каждому по делам его Господь воздаст каждому по делам его тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. Что воздаст? «Воздаст жизнь вечную». Вот будем разбираться про эту жизнь вечную сейчас за тему бессмертия. Что это такое все-таки? О чем я все-таки говорю в этих темах? Что для меня является жизнью бессмертия или нетления? Что для меня, то, как я это вижу сегодня. Вот. Смотрите, друзья, здесь написано, те, которые в постоянном добром деле ищут. Но, ну, наверное, Павел говорил, э, имеет в виду о том, что когда Писание говорит искать, речь идет о какой-то приоритетности, да, важности. Вот здесь Павел говорит, ищут славы. Какой славы? Славы человеческой. Конечно, не о человеческой славе идет речь. Речь идет, когда, когда Писание говорит, когда первые ученики говорили слово «слава», они подразумевали Бога, проявленного через, через них, проявленного в видимом мире. Когда э, слава сходила в храм, это было видимо, облако сходило. То есть для них под понятием слава было вот примерно такое. Бог проявленный, Бог проявился. Если ты переживаешь Дух Святой, если ты переживаешь Бога, вот ты, допустим, начинаешь молиться, ты, ты начинаешь переживать Дух Святой. Это слава. Вот так бы они в то время назвали слава. Это переживать Бога, это реальность Бога в видимом мире. То есть вдруг ты начинаешь переживать реальность Бога. Чуть больше, меньше, это уже другой момент уровня славы. Но он говорит, этого надо искать. Еще раз повторюсь, искать вот этой славы, славы Божьей. Вот славой Божьей на самом деле является Иисус, друзья. Все, о чем я сейчас буду говорить, я буду говорить о личности. Дальше он говорит, еще славы, чести и бессмертие. Что такое честь? О какой чести здесь речь идет? О чем здесь Павел говорит? Речь идет о, по-другому можно было бы перевести благочестие. Честь ⁇ это то, что достойно чести, достойно, достойно жизнь, достойная, достойная жизнь. То есть что такое, вот, допустим, почему этот перевод, вот, это же не современный перевод, да? потому что современно можно было по-другому перевести. Когда переводился синодальный перевод, честь... Помните, офицеры говорили «честь имею». То есть честь офицера – это некоторые принципы, это некоторые высоты, это некоторые стандарты жизни. Это называлось честью. Это называлось в греческом языке слово «честь» под понятием «честь» употребляли греки это слово очень часто, когда, помните, Павел говорит, есть сосуды в чести, а есть сосуды, которые не в чести, да, вот по Тимофею он пишет. Что такое сосуды в чести? То есть это как вот в наших домах тоже бывает, да, такое, когда есть кружечки, которые мы даем гостям, ну, такие сосуды чести, это нечто особенное, это посуда особенная, позолоченная, серебряная посуда какая-то, то есть вот это что-то вот, которое стояло выше, чем другие на пьедестале, это то, чему отдавали особенную какую-то особенную значимость, то есть под понятием искать чести, это искать стандартов стандартов жизни, когда один муж, одна жена а когда, когда, что такое честь? Честь это когда ты ходишь в чистоте своего сердца, в ты, ты, вот Учение Христа для тебя это нечто очень важное. Это, это очень важно, Павел говорит. Но я не об этом. Дальше он говорит искать бессмертие. Один из переводов слова бессмертие, посмотрите, если хотите, в греческом, да, как его переводят это слово, также нетление. Бессмертие или нетление. И вот мы говорим в это время о нетлении, мы говорим в это время о, о том, как, что такое нетление, что такое бессмертие или отсутствие смерти. Сейчас будем говорить на эти субстанции. Вот. но Павел говорит искать, что тем, которые ищут бессмертие, друзья, хочу сказать, что смерть это нечто не имеющее в нашей жизни изначально. Бог не закладывал в нас Смирение со смертью Это не наше бытие Это, это, скажем, то, что Не не наше Я не знаю, конечно, я сегодня вижу Что христианство Оно оно как будто бы создало Апологетику смерти То есть смерть у нас в сегодняшнем христианском мире Это нечто наше составляющее Но эти умирали, те умирали Как сегодня говорят, хотя Писание наполнено Воскресением мертвых Когда Писание наполнено Победой над смертью Но сегодняшняя церковь, ей нужно было каким-то образом где-то, скорее всего, оправдать смерть, оправдать то, что есть, отсутствует исцеление. Знаете, нет исцеления. Давайте создадим теологию, которая объясняет, почему нет исцелений. Давайте объясним как-то это. Это это присуще церкви. Попытаться как-то оправдать какие-то наши, так скажем, христианские проигрыши. Я думаю, что надо быть честным. И сказать о том, что первые христиане, да, особенно апостол Павел, мы читаем, когда он описывает в Коринфинах сколько раз его били палками, друзья. Это надо, это надо просто понять. Он говорит там, по-моему, 4 раза ему давали удары, 40 ударов без одного. Надо понять, что это смертельные удары были. Даже если его не убивали, 39 ударов палками это отбитые почки. Это разрушенные, это оторванные сосуды. Это инвалиды. Это люди инвалиды после этого страны. А он несколько раз переживал это И мы видим, что он вставал он, Мы видим, что он провел на глубине морской Опять же пытаются объяснить Да нет, он плавал просто на море Да не надо не надо пытаться Знаете, как бы но ну, Я вижу, что сегодня Я не хочу критиковать, это не критика Я просто пытаюсь объяснить то, в чем я тоже жил Я вижу, что сегодня как бы церковь Она настолько пытается быть вот такой реалистичной Реализм врывается настолько, что мы, мы уже как бы читаем даже порой Библию и видим там, что, ну, это вот, знаете, вот как-то вот они перешли Красное море, но ну, это был вот отлив. Вот даже христиане пытаются все, знаете, как-то реалистично как-то все представить. Что это не чудеса, это не просто сверхъестественно. но это вот просто вот так его били. Павла на 40 ударов без одного. Ну, или легонечко его ну Устал, потом отлежался, отдышался. Да нет, это слава была. Это, была. это были смертельные удары. А потом с ним происходило что-то с его телом, что оно преображалось, оно переживало жизнь. И он опять вставал и шел. И, друзья, конечно, когда... Мы говорим о том, что Писание говорит о о том, что есть победа над тлением, есть победа над смертью. Конечно, есть. У нас есть такие классные свидетельства, когда у людей появлялись органы, отсутствующие органы. У нас есть свидетельства, я думаю, в наших церквях это присутствует, когда буквально несколько недель назад свидетельствовал один пастор мне, репцентр, что к ним поступила женщина с циррозом печени рак у нее был, там печень была, как, она как беременная была с животом. И просто молились за нее, и раз у нее печень новенькая, чистая, знаете, алкоголичка, а вдруг вот okay. свежая личика у нее потом... Что это? Конечно, она переживала тление, конечно, в ее жизни, в жизни такого человека смерть начинает работать. А что такое исцеление или новые органы? Это и есть победа над смертью, это и есть такая некоторая грань, грань победы. Но я в предыдущих темах, когда говорил о смерти, я не буду все говорить, я все-таки подчеркиваю, что наши тела сегодняшние, они не бессмертные, Наши тела, вот эти, смертные, они могут умереть. Это важно понять. Так Писание говорит. Нельзя подкручивать, нельзя, знаете, не докручивать и перекручивать. Да? Писание четко говорит, что эти тела можно убить. И апостолов убивали. И, и, конечно, мы видим, что эти тела могут быть подвержены еще. Это вот такие тела на данный момент. Я верю, будет второе пришествие Христа. И там во мгновение ока будут другие тела. То есть я верю, что это тело изменится. И и уже не будет, это тело другое будет уже не тлен. То есть оно уже, его невозможно будет убить, то тело. Но эти тела могут умирать. Но эти тела могут переживать победу над этой смертью. У нас в Хабаровске, в церкви Хабаровской, не знаю, года три назад, наверное, это уже было, было потрясающее свидетельство, как одна женщина у нее... Были вырезаны вот женские органы, не знаю, по какой причине. Вот. И э, вдруг у нее пошли женские дни. Друзья, за нее пастор там молился, нет сколько я помню. Пошли, она говорит, а как это вообще? Что такое? Ну, боли по-женски начались. но не может быть. Есть УЗИ, есть снимки, есть документы операции, что удалено. Пошла в больницу и говорят, женщина, у вас все, готовьтесь к женским, к женским дням. Она говорит, ну как? Вот, пожалуйста, вырезан орган, Появились органы. Что это? Конечно, мы видим много таких свидетельств. Нам нужно верить в это, нам нужно ожидать вот, вот такую, такую славу Божью, касаясь победы над тлением, чтобы дни жизни полными становились. И это нормально, что Дух Божий может произвести у нас такую работу. И у нас должна появиться, должно появиться такое дерзновение, воскрешать мертвых. Мы должны понять, почему мы можем воскрешать мертвых. Вот. Я немножечко, может быть, не об этом бы говорю, но я э, делаю ссылки на те темы, где я говорил, о ленькие, они длинные, там 4 урока, насколько я помню, по полтора часа я там говорю, но я советую все-таки переслушать, я повторяю, там повторяю некоторые мысли, но советую туда уйти, поэтому я сейчас больше э, подтверждаю, что это есть в Писании, что мы можем в это верить, что э, не обязательно умирать, да, что дни жизни могут быть полными, обновления тел может произойти какое то произошло У Авраама, у него произошло обновление У Сары произошло обновление, друзья Да очень много таких свидетельств И в наших церквях происходит вот. И кто-то может сказать "Но «Ну, вы еще учите о том, что мы можем жить До второго пришествия Я говорю, да, может быть Это может быть такое в жизни человека Что э, я даже верю, что Я не нашел запрета В Писании о том, что может Повториться э, Нечто, что было в жизни Иноха." Я не нашел на это запрета. Я не нашел запрета, что вот иног в теле вознесся на небе, на небо, и живет там в этом теле, в этом теле живет, продолжает. Или вознесся на небо, в этом теле. И нигде я не нашел в Писании запрета на это. Кто скажет, где ты видишь это в Писании, а где вы видите в Писании запрет на это? Где Писание нам запрещает э, повторять это? Этого нет. Мы видим, Павел посещает небо. В теле, не в теле, он не знает. Поэтому мы не можем утверждать. А может быть, это было в теле. Он не не говорит, что не может такого быть. Он говорит в теле, не в теле, не знаю. Вот это уже другой момент. Поэтому это нормально, знаете, верить в это. Но. Я, может быть, даже не об этом сегодня хочу говорить. Я просто сейчас говорю, то, что это реально. Нам нужно в это ожидать этого. Потому что вера есть уверенность в невидимом. Сначала мы верим в это, потом это может проявляться да, в нашей жизни. Я больше хочу сказать о том, что давайте прочитаем еще один, один текст. Это 1 Иоанна 3,14. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь». Друзья, вот... Здесь очень важный текст. Кто-то меня спрашивает, а как как это начнет происходить? Первое, как мы можем начать переживать победу в своей жизни над тлением, это знать, что мы перешли из смерти в жизнь. Это не произойдет, это произошло. Но по крайней мере, если ты крещен в Иисуса Христа, если Иисус твой спаситель, то ты уже перешел из смерти в жизнь. И мы знаем, что апостол Иоанн, который написал этот текст, по какой-то чудной, Скорее всего, реалистичные христиане, которые любят все приводить к каким-то объяснениям, они бы объяснили, что апостол Иоанн 90-х годам есть свидетельство, были свидетели, что видели его еще. Одни говорили, видели его 80 лет ему было, когда он был на острове Патмос. Другие говорят, что он был в 90-е. Знаете, друзья, посмотрите, что такое остров, остров Патмос. Да, это может быть не Колыма. Это может быть нечто более такое по климату. Но это безлюдный остров. Это просто остров, где, где высаживали коз, высаживали животных. И животные паслись там на этих островах. И там было абсолютно безлюдно. Там росли только оливки. Там росли какие-то вот эти деревья. Там это скала, это скальная порода. И он тем более там на каторгах еще, говорят, был. но ну, ему дрялся до 90 лет прожить. Как? Потому что ну, крепенький был. Ну, по такой вот гены ему такие достались крепенькие. Да, друзья, в то время люди до 30, до 40 лет не доживали. Вы понимаете, какие времена люди жили тогда? Болезни бушевали. Это был голод. У него не было возможности кушать там, как, знаете, таким здоровым питанием. Не было у него этой возможности. Он не пил там 2 литра воды в день. Не было у нее такой возможности. Это была жизнь, которая разрушала его тело. Их туда иссылали, чтобы разрушиться, а он умудрялся жить там. Вот. Поэтому я, я думаю, мое понимание, что он переживал в своей жизни победу над ленем. Вот. И кто скажет, что ну, он же умер, ну да, но дни жизни его полными были. Он долго прожил, он был свидетелем многие-многие годы. Вот, поэтому, смотрите, дальше интересный какой момент. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Вот здесь я хочу затронуть очень важный момент. Я знаю, что в наших сегодня среде, может быть, такой благодатной среде, присутствуют некоторые убеждения сегодня такие универсальные, универсализм, да, что вот как-то Иисус всех спас, И можно им не верить Можно не обращаться ко Христу Все равно они все спасены Хочу сказать, друзья, что я в такие вещи не верю Я, Я об этом на своей школе учу Я верю в то, что Иисус для нас дал потенциал Он создал для нас ковчег Он стал нашим ковчегом И если человек этот потенциал всей победы Христа не примет Не перейдет из смерти в жизнь Друзья, сегодня Господь стал жизнью Но люди остаются в смерти они остаются в своем желании. И мы сейчас поговорим, что такое смерть, еще, еще раз я затрону эти темы. Но Иоанн говорит, мы перешли из смерти в жизнь. Поэтому я хочу затронуть, еще раз подчеркнуть важную мысль. Важно проповедовать Евангелие. Потому что, друзья, Евангелие ⁇ это есть сила Божья. В Евангелии есть. Нам нужно начать проповедовать Евангелие неверующим людям. Потому что они находятся в смерти. Хоть для них и дан Христос. Хоть для них вот это юридически все совершилось. Но если они не перейдут в жизнь, они останутся в смерти. И они останутся на территории суда сами добровольно. И ладно это если, потому что они не хотят Христа принимать Евангелие. Принимать. А если они еще не знают об этом, друзья, нам нужно Евангелие проповедовать. Это очень важно проповедовать в это время. У меня недавно были сны пророческие. Опять Господь мне говорил о важности проповедовать Евангелие. Я не буду рассказывать этот сон сейчас. Вот чуть позже буду делать собрание, служение. Буду скоро в Москве буду рассказывать этот сон, я видел, как Иисус пошел на миссию спасать людей и призывал меня также идти на миссии, призывал меня также проповедовать Евангелие. Поэтому, друзья, не обманывайте себя, да, то есть мы не можем просто, знаете, как бы так в духе что-то там провозгласить. Мои родственники спасенные, я такое не верю, друзья, просто провозглашаю, что родственники спасенные. Родственникам нашим нужно Евангелие услышать, и они должны открыться для Евангелия и перейти из смерти в жизнь. Поэтому выбери жизнь, да? Поэтому мы сегодня говорим о том, что Иисус все совершил, но если человек не принимает это, он добровольно отказывается от ковчега и оставляет, остаёт себя. Поэтому здесь Павел Ян подчеркивает, перешли, перешли. Мы не просто, вот, знаете, так вот, раз и автоматически. Мы перешли в эту жизнь. Нам проповедовали, мы приняли верой, и мы верой перешли на территорию жизни. Но вот теперь, если мы перешли, Друзья, я обращаюсь сейчас к верующим Я обращаюсь к нам, да, сейчас Тогда давайте понимать, где мы находимся Если Иоанн говорит, что мы перешли Значит, апостол правду говорит Библия правильна, мы перешли из смерти в жизнь И дальше он говорит Потому что любим братьев Вот здесь вот перешли потому, что, знаете, здесь как будто бы любовь к братьям является причиной того, что мы перешли. Но опять синодальный перевод немножечко пошалил здесь. Потому что, конечно, любовь к людям не является причиной того, что мы переходим куда-то. Здесь здесь речь идет больше о, о следствии. Да? Мы перешли смерти в жизнь и обнаружили в себе. Да? И поэтому мы начали любить братьев. Мы не перешли в смерти в жизнь, потому что начали любить братьев. А начали любить братьев, потому что перешли из смерти в жизнь. Поэтому, друзья, уже ловите для себя, что есть жизнь вечная. Жизнь вечная, один из моментов, которых Ян здесь объясняет, это, это любовь. Это отношения хорошие, это любовь к гонителям, это благословлять, а не проклинать. Это уже есть жизнь вечная. Составляющая вечной жизни – это любовь. Это любовь, поэтому жизнь вечная, знаете, это не просто э, не тлеть. это не просто нетление. Жизнь вечная намного больше, это любовь. Потому что жизнь, это не просто, знаете, какая-то вот... Э, я просто хочу исцелиться, а дальше побежал опять вот всех ненавидеть. Я хочу такую грань вот нетления исцелиться, а дальше всех ненавижу, все плохие и все. Знаете, я сегодня э, убеждаю, э, даже не просто убеждаю, я вам расскажу свое сердце. Я в последнее время переживаю очень сильно Господа. И когда я переживаю Дух Святой, когда я переживаю Христа вот это единение, я переживаю дикую любовь к церкви. Я начинаю так любить церковь. И без, ну, я, я не могу объяснить, почему я ее люблю. Я люблю общину, я люблю старших. Даже, и мне не важно, как они относятся. Я чувствую, что внутри у меня жизнь начала кипеть. И жизнь Божья внутри меня она вдруг начала проявляться любовью и я четко понимаю это не я это христос который внутри меня поэтому жизнь вечная это любить это любить это любить давайте любить дальше написано нелюбящий брата пребывает в смерти давайте уже будем понимать что я не переживаю не но знаете там кидаюсь стрелами много раз подчеркиваю. подчитайте попробуйте Рика Джонера «Последний поход». Ох, как интересно там происходит вот этот момент, где он объясняет, на горы поднимаются. там Советую, почитайте. И там были верующие, которые рядом с горой, они стреляли стрелами тех, которые поднимались на гору, те, которые познавали истину. Но потом вот эти, вот, которые познавали истину, поднимали стрелы клеветы, сплетен и обратно стреляли. И это поражало тех, которые были на каких-то высотах. Друзья, никогда не стоит переходить в грань каких-то ответов. А если вас стреляют стрелами, не поднимайте их и не стреляйте в ответ. А если такое было, то стоит стоит перед Господом просто ну, сожалеть об этом, раскаяться об этом. И любить, и благословлять даже тех, которые прокляют даже своих сегодня. Это, это вот так Писание говорит нам. <смех> «Всякий ненавидящий брат и свой, человек убийцы». Вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Друзья, жизнь вечная у нас, она начинает изливаться рекой к людям, любви к людям. Хорошо. А вот здесь вот эти два текста. Дальше, что я хочу подчеркнуть, что для меня на данный момент... Есть такие две составляющие, которые хотелось бы. Друзья, еще хотел бы момент такой сказать. То, что я пытаюсь сейчас говорить, мне очень трудно выразить. Мне очень трудно выразить, потому что я не являюсь вот человеком, у которого есть такое богословское образование, поэтому я, может быть, больше песню пою сейчас. Я, может быть, больше, знаете, выражаю свои чувства сейчас в этом послании. И это, может быть, надо, надо слышать не как урок. А может быть, надо слышать меня как, может быть, между строк больше. Саму концепцию, может быть, услышать. Хорошо. Для меня есть очень важный момент, который хотел бы подчеркнуть. Что смерть, что есть смерть. Давайте поговорим о том, что есть смерть. Кстати, хочу сказать, что я еще буду говорить, наверное, примерно около 40 минут. Поэтому потерпите. Что есть смерть. Давайте разберемся, что есть смерть, чтобы понимать. Можно ли сказать, что смерть – это вот... Болезнь, ну да, это смерть. Но я хочу вам сказать, что проявление смерти в таком физическом теле это не есть сама верхушка смерти, это некоторые следствия. Потому что смерть нужно рассматривать немножко по-другому. У смерти есть более серьезные, серьезные следствия, чем просто болезни, чем просто какие-то вот разрушительные вещи в теле или в семье. То есть смерть она может распространяться в тенденциях каких-то в жизненных, в отношениях смерть может быть. Но я хочу сказать, что смерть, вот еще раз повторюсь, смерть в теле, смерть в, в окружении, в каких-то сферах, это всего лишь некоторые следствия. Сама смерть намного опаснее. И если говорить о бессмертии, нам нужно говорить тогда о смерти. Что есть смерть? Вот о чем я хочу сейчас также затронуть, друзья. Смерть появилась вследствие греха. И вот тут вот мне нужно будет затронуть ваш ум и постараться, чтобы вы были терпеливы ко мне, чтобы я объяснял. Потому что это очень сложно. И мне было это сложно понять. Значит, друзья, здесь я хочу еще раз затронуть концепцию первого греха. Что произошло в первом грехе? Что произошло в Эдемском саду? Друзья, чтобы понять, что такое смерть. Чтобы, когда мы поймем, что такое смерть, мы поймем, что есть жизнь на самом деле. Вот. И что произошло в Эдемском саду, друзья? На мой взгляд, конечно, там большая глубина есть. Но вот именно в Школе Единения я затрагиваю вот эту грань, вот такую мысль. Друзья, на мой взгляд, когда Адам был сотворен, и здесь первое то, что нужно подчеркнуть, когда Писание говорит слово «Адам» в первых главах Библии, вообще в первых книгах Библии, Адам – это не имя, Адам не является именем, Адам – это не просто имя вот этому вот мужчине, Адам – это название. Потому что Писание говорит так. «И сотворил Господь Бог человека, Адама. Мужчину и женщину сотворил их. Женщина тоже является Адамом». Впоследствии Адам это становится как имя, оно уже присваивается первому первому человеку. Но Адам – это некоторое составляющее, это некоторое бытие. И Адамом являемся мы с вами. И вообще в Писании, когда вы читаете, особенно послание Павла, 5, 6, 7 глава к Римлянам, где он говорит, ветхий наш человек, ветхий наш Адам распят с ним. Под понятием Адам рассматривается в Библии все человечество. Все человечество называется в Библии одним человеком. Одним человеком. Вот, поэтому одним человеком грех вошел. Поэтому Библия говорит, что мы были в Адаме. Это было, Мы все были в нем, и мы все составляли одного человека. И составляем на данный момент другого человека, одного нового человека, уже Иисуса Христа, уже нового Адама. Нет, нет много новых творений. Есть один новый человек, один новый Адам под главой Христом. И, но нас много. Вот. И там было, как бы, был один Адам. Можно сравнить это с веткой. Я буду сравнивать сейчас, опять говорить про ветку виноградной лозы и про лозу. Потому что Иисус употребил этот пример. И здесь очень важно будет понять. Так вот, Адам – это ветка. Вот ветка виноградной лозы, на ней же много веточек. И можно сказать, что это не ветка, а веточки. Но нет, это не веточки, это ветка. Это одна ветка. Вот много ты миллиарды людей, но все они составляют одного человека, Адама. Так вот, Адам, когда я буду говорить понятие «Адам», я буду говорить про нас. Про тех, которые были распяты со Христом, вот до креста я буду говорить, да, про нас Так вот, Адам, когда был сотворен в своем своем бытие, никогда не имел возможности жить без Бога Адам сравнивается в Писании с э, виноградной веткой Знаете, виноградная веточка – это и есть мы Виноградная веточка не имеет в себе жизни Она не имеет в себе способности жить самостоятельно. У нее отсутствует такая анатомия, чтобы жить без лозы. У лозы другая анатомия. Лоза может жить без веточки. У лозы есть способность жить без ветки, но но ветка не может без лозы. Поэтому Адам, когда был сотворен, в него изначально были заложены была заложена анатомия, во всех нас эта анатомия заложена, она никуда не делается до сих пор и не денется, анатомия неспособности жить без Бога. Так вот, когда Господь обращается к Адаму и говорит ему, «Адам, не вкушай запретный плод», в этот момент Господь говорит Адаму, «Адам, не думай, что ты можешь жить без меня». Ты, будучи веткой, не являешься лозой. У тебя нет способности жить без Если ты пойдешь в самостоятельность, в гордость, то ты умрешь. И вот что делает Адам через манипуляции, конечно, змея. Это, это другая анатомия, мы об этом тоже говорили. Через манипуляции змея Адам... Уходит в жизнь божества. Он уходит в жизнь самостоятельного Бога. Он говорит, я сам справлюсь. Он становится самоправедным. Он говорит, я сам смогу справиться. Я изменю, я исправлю, я совершу, я оденусь. Я наготу исправлю все. И он уходит вот в такую самость. И отцы церкви называли это живой смертью. То есть ветка, она отрывается от лозы и говорит, я сама лоза. Но вы помните, у ветки нет способности жить без лозы. У ветки Во что погружается ветка, когда отрывается от лозы? В смерть. Она погружается в смерть. Так вот, что такое смерть? Вот здесь мы сейчас с вами разберемся. Здесь я хочу также еще затронуть еще один момент важный. На мой взгляд, что есть грех? Грех и есть смерть. Скажите, как это объяснить? Закон греха и смерти, грех и смерть это одно и то же. Друзья, что совершает, вот теперь послушайте, что совершает Адам? Адам совершает смерть, отделяет себя. Что такое смерть? Отделиться. Отделение. Вообще смерть, слово смерти переводится «отделить», «отделяться». Что делает Адам? Отделяется. Что грехом Адама является смерть? Адам отделяется. Поэтому грех и есть смерть. Смерть и есть грех. Еще раз повторю. Адам отделяется в самость, в самостоятельность. Ветка отрывается от лозы и говорит, я сама справлюсь. Помните, Иисус говорит в 15 главе Иоанна, вообще все все послания Иоанна об этом говорят. Он говорит, я лоза, а вы ветви. И без меня не можете делать ничего. Ничего. В прямом смысле ничего. Меня, конечно, тут в этом контексте удивляет вообще наша такая протестантская бравада сегодня, когда мы пытаемся очистить себя, когда мы пытаемся осветить себя. Иисус сказал, что мы ничего не можем, но нет Иисус, знаешь, мы очистим себя все-таки. Это уже такие религиозные грехи, когда человек все продолжает быть Богом в своей жизни, но уже под оплекой христианской какой-то морали. Вот. Пытайтесь, понимаете, друзья, раскручивайте эти мысли. Пытайтесь вот, ну, думать на, на эти моменты. Здесь я только концепции рассказываю вам. Так вот теперь смотрите, что происходит с этой веточкой. Веточка оторвалась. Кто оторвался? Адам. Кто Адам? Мы. Мы все и есть Адам. Адам отрывается и попадает куда? Он совершает грех, смерть. Смерть порождает другую смерть. Поэтому мы видим в Писании смерть первая, смерть вторая. Поэтому, конечно, у смерти есть некоторые также ступени. Первая смерть – отделились от Бога в самостоятельность. Кстати, хочу сказать, Адам не отказывался. Он сказал, Бог, пожалуйста, ты мне нужен, но ты будешь теперь мне нужен, чтобы исполнить мою миссию быть лозой. И здесь быть очень ему Я наперед забегаюсь, все, друзья. Здесь очень интересная мысль. Когда мы, будучи самостоятельны, используем Бога, не для того, чтобы быть с Ним в единении. Не для того, чтобы Он стал нашей жизнью. А то, к чему я веду, это вот этой мысли, А для того, чтобы Он стал нашим помощником в нашей миссии божественной лозы. Мы, как, мы ветка как лоза. Вот в первом уроке о своем говорил еще в единении. Просто сегодня Дух Святой побудил меня еще раз об этом говорить. Так вот. ветка отрывается от лозы, Адам отрывается, не отказывается от Бога, но просто вот хочет, чтобы он теперь помогал ему настать лозой, а Господь говорит, нет, Адам, ты погружаешься в смерть. И здесь включаются две вещи, касаясь смерти. Первое, то, чтобы мне бы хотелось заметить, что смерть – это состояние человека. Смерть – это бытие человека, куда он погружается в отделенном состоянии. Давайте представим себе, веточку от лозы отрываем. Вы же заметите, что веточка сразу-то не сохнет. Веточка продолжает еще как будто бы расти, и даже на ней еще листочки даже не поняли, что она оторвалась. И ветка продолжает еще расти, 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 но она начинает умирать. Так вот интересно, что почему срок жизни человека начал уменьшаться. Там 969 лет Мафуса, Мафусаил прожила, да, много. Она все меньше и меньше и меньше и меньше. Вы понимаете, видите, да, эту смерть. Веточка, оторванная от лозы, начинает не сразу умирать. Смерть это некоторый процесс, который погружается в человечество. Но так как у веточки-то у нее нету возможности жить благочестиво, понимаете, то, друзья, у, у Адама... Еще раз повторюсь, когда я говорю Адам, я говорю про всех людей. У Адама не было никогда возможности жить благочестиво. Не было этой возможности. И у Адама не было возможности жить благочестиво, как у женщины нет возможности родить без мужчины. Это анатомия такая, это бытие человека. Нет такой возможности. Без меня не можете делать ничего. Но нет, мы справимся, мы сможем, мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит. И вот человечество начинает придумывать разные идеи, религиозные, буддизм, там, ну и разные идеи, как же нам справиться с греховностью. И все это, вот это, вся эта религия, религия, это верхушка греха, это верхушка гордости. Когда человек в своих религиозных подугах пытается что-то исправить, и тем самым он продолжает заявлять Бог. Он может не говорить, что я Бог в своей жизни, но он продолжает заявлять, я Бог, я Бог, я справлюсь, я такой же, как ты, я как ты, я как лоза. Но нет, но не получается. И тлеет, и разрушается, и сокрушается. И э, первое, я хочу заметить, что смерть – это состояние, это бытие падшего человека. Поэтому Иисус дал нам возможность, Он стал ковчегом перейти из смерти в жизнь. Из чего перейти? Из состояния. Друзья, здесь я хочу немножко паузу сделать, потому что вот именно вот эту тему я хочу раскрыть, что смерть – это состояние вне Бога, а жизнь – это что тогда? Жизнь – это состояние в единении с Богом. Друзья, хочу сказать им, что жизнь вечная – это не просто не тлеть. Это не просто исцелиться. Жизнь вечная является личность. Жизнью мы перешли из смерти в жизнь. Жизнью является личность. Но я сейчас чуть-чуть остановлю это, вернусь к этой мысли. Потому что вторая составляющая смерти – это наказание. Я знаю, что есть богословские позиции, которые отказываются от понятия наказания. Я хочу затронуть ее, потому что я уверен, то есть это мое понимание, что смерть также является и наказанием. Хоть это и следствие, куда попадает, подвергает сам себя Адам, Ну, написано, не лезть в электрощиток, полез, ударил отоком, вот наказание получил. Но как бы в итоге как бы сам себя наказал, так скажем, сам себе подверг наказанию. Но я верю, я это коротко скажу здесь, что вторая составляющая смерти – это наказание. Я все-таки для меня очень важно здесь, в Писании видеть, что наказание за грех это смерть. И это не просто состояние, в которое падает человек. Смерть это также наказание, это некоторая юридическая составляющая. Потому что в смерти Христа, вот в работе Христа, Он разбирается и с состоянием нашим, отделенным, возвращая нас к себе. Он также и разбирается с юридической проблемой. Потому что Писание говорит, что Господь восседает на троне. А троном его является справедливость. Законы являются основанием трона. Это сапфировый престол, это законы. И Господь, Он справедлив, и Он любящий, милостивый, но Он и справедливый. И, друзья, мы можем не понимать этого. Но если бы Господь перестал быть справедливым, весь мир разрушился бы. Справедливость остается. Поэтому я также об этой вот части наказания за грех, смерть, где Иисус берет наказание за грех, говорил в своих уроках о нетлении. Попробуйте там найти это. Я здесь немножечко только вспоминаю это. Я просто ссылочки сделаю. Давайте с вами посмотрим. Исаия 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня?» «Он был презрен, умолен перед людьми, муж скрыбе, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое, он был презрен, а мы ни во что ставили его, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничеом Богом». И вот здесь вот, ну, можно сказать, ну вот видите, вот мы думали, что он был наказуем Богом. Нет, Бог он не наказывал его, Он не был наказуем Богом. И здесь тогда у нас такая картина возникает, знаете, такого страшного Бога Отца, который наказывает своего сына. И, конечно, это некоторая проблема, как это объяснить. Но это трудно объяснить. Но я вам хочу сказать, друзья, что чуть ниже написано, давайте посмотрим. Они думали, здесь написано, здесь же про евреев написано: евреи думали, что он висел на кресте за свои грехи. Это он был виноват. Что это он о себе возомнил, что он мессия? Мы думали, что он поражаем Богом. Это вот ему наказание за то, что он мессия себя назвал. Но нет, он изъязанным был за грехи наши. И мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. На Слово «наказание» по-другому переводится как, как а, а, «наказание, разрушение, суд». Вот, вот этот вот справедливость суда было на нем. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились, Понимаете, друзья, Иисус взял на себя, исполнив вот эту юридическую составляющую закона. Наказание за грех смерть Господь не мог отменить этот закон, потому что он был объявлен еще до грехопадения. Не вкушай, а то умрешь. То есть, наказание придет за это. Поэтому здесь на кресте совершается юридическая составляющая. Он берет на себя наше наказание. Но как он это делает? Конечно, есть картина, где вот он становится как агнцем, да, которого на которого возлагаются грехи, и он берет на себя, и он на наказание. Но есть другая картина в Писании, где он становится нами, и мы внутри него оказываемся на кресте, и наказание мира было на нем на Иисусе, который отождествился со всем человечеством, и мы были в нем там, и мы перешли Иордан, я об этом тоже говорю в теме Иордан, что мы были в нем, и наказание мира было исполнено, и мы умерли со Христом, исполнилось наказание. Эту составляющую очень важно понимать. Почему? Потому что здесь я подчеркиваю, друзья, что смотрите, давайте посмотрим с вами, это, это Евреям 2 глава, 16 стих. Почему очень важно понять, что наказание за грех было исполнено? Потому что, когда мы сталкиваемся с вами, можем столкнуться с э, проявлением смерти, то нам нужно начать противостоять этому и перестать смиряться с этим. Почему? Потому что есть ангелы смерти, есть, есть, э, как мы здесь увидим сейчас, есть духи, которые отвечают за наказание. И э, эти духи, Они не соглашаются с работой Христа. Они продолжают атаковать и верующего, и неверующего. Они продолжают. Дух смерти может прийти и может атаковать, и может востребовать. И может прийти в твою жизнь и заявить какую-то претензию на тебя. Но каждому из нас нужно понимать, наказание за грех в нашей жизни было исполнено уже. И нам нужно будет дать отпор смерти тогда. Давайте здесь посмотрим в этом контексте еще раз. Он говорит, а как дети, 14 стих 2 главы евреям, а как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онны, дабы смерть лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявол. Видите, дьявол здесь называется э, ангелом, который имеет державу смерти, который отвечает за смерть, который отвечает за справедливость. То есть он перешел на эту смерть, на эту позицию убивать. Он требует справедливости. Он требовал справедливости там на Иова также. Кстати, я хочу дать ссылку вам. Я попробую здесь под этим, этим видео скинуть эту ссылку. Очень близкий наш друг Дебор Вайнер. У нее есть очень сильная тема. На эту, на, вот на эту тему она объясняет вот эти моменты справедливости. Кто был сатана, почему он перешел на сторону, где он требовал справедливости. Вот. Но я сейчас не об этом. Я говорю о том, что, смотрите, здесь написано, и избавить тех, которые... От страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. это Другой перевод прочитаю вам. Это современный новый русский перевод. «И освободи тех, которые всю свою жизнь находились в рабстве у страха перед смертью». Избавить от чего? Избавить от смерти, избавить от дьявола, избавить от его претензий, избавить его притязательств на нашу жизнь. И я хочу сказать, что как Павел мог после 40 ударов, без одного удара, как он мог встать? Как не отвергнув, как не сопротивляясь смерти, как не принимая смерть, как преодолевая, как не соглашаясь, что он должен умереть, да? Он говорит, в теле своем мы носим, нашу смерть Господа, чтобы жизнь его царствовала в теле. Что делал Павел? Когда его убивали тело, он говорил, нет. Я ношу в теле своем смерть Господа. Я умер уже со Христом. Наказание было исполнено. Смерть. Ты не имеешь права действовать. Между... Я отвергаю смерть. Почему здесь очень важно мне подчеркнуть было вот эту юридическую составляющую? Потому что сатана, он юрист. Это прокурор. Он требует справедливости. Если мы знаем, как противостоять в плане юридическом смерти, то мы можем и пользоваться этим. У у нас есть свидетельство, слава богу, свидетельство. Один брат мне рассказывал, как он воскресил свою жену. После того, когда прослушал темы о победе над смертью. Ему был сон, что ему придется столкнуться со смертью. Молодая семья. Жена умерла, у него приступ сердца дети маленькие. И он говорит, я стоял и понимал, вот оно время, где мне нужно начать практиковать. Практиковать Победу Христа. И он говорит, там уже э, делали там и искусственное дыхание, все там. Сколько, я не помню, сколько минут она была уже в смерти. Он говорит, я просто начал запрещать, да? И запрещать смерти. И юридически, он говорит, я противостал смерти. У нас таких случаев за последний год три, три свидетельства, которых мне рассказали о воскресении мертвых. Как люди воскресили мертвых только потому, что они стали следующими в истине в этой То есть они просто стали, встали в позицию, нет смерти, Тебе нет места здесь. Тебе нет места здесь. Я юридически заявляю тебе, наказание за грех смерти – это правда. Но я был во Христе, когда Христос был распят, и наказание было исполнено. Поэтому преследовать меня за наказание, преследовать за не имеешь права смерть. Поэтому юридически можно противостоять. И той смерти, которая может претендовать на нашу жизнь, атаковать нашу жизнь в каких-то сферах. Мы можем отвергать это, мы можем с властью, друзья. И здесь наша вера в эту работу Христа, она не должна быть пассивной, друзья. Я хочу вам сказать, что в каких-то моментах, да, мы можем быть агнцем, но где-то нам нужно стать львом. Помните, Иисус, он агнец и лев. И нам нужно в каких-то моментах быть сильными. И ты знаешь, когда ты можешь столкнуться с бесами, когда ты можешь столкнуться с демонами, с ними нельзя сисюкаться. Там ты не должен быть как агнец. Ты должен быть здесь как лев. Ты должен рычать в этот момент. Ты должен запрещать смерть. Потому что я вам хочу сказать, бесы... Может быть, я утрирую, да, но они похожи на людей. Это не, то есть, демонический мир. Это не то, что вот, знаете, они не вездесущие, они не всемогущие. Это личности. Это личность. Это как собака, которая привязалась. Я помню, как Лестер Самрал вам говорил, как изгонять бесов. Как это, как собака, которая ты идешь, она гав-гав-гав-гав. Это можешь просто уйди, уйди, она не уйдет. И бесы они такие. И я, знаете, я встречался с бесами неоднократно. Были были встречи у меня, когда мне достаточно было сказать одного слова «Во имя Иисуса уйди», и он уходил. Были моменты, когда я пять раз приказывал уйти, и он не уходил. И я говорю сейчас не просто о каких-то невидимых, когда из бесов из людей изгоняют. Я видел этих духов, то есть это были прям как видения были, то есть у меня были встречи неоднократно с ними. И я вам скажу, что есть бесы, которые, особенно в духе смерти, они привыкли убивать людей, они привыкли, что люди живут, знаете, просто умственной верой. И они привыкли просто наглеть, поэтому в какой-то момент нужно быть сильными, нужно понимать, кто внутри нас, нужно понять, что в нас больше того, кто в мире. А кто в мире? Дух смерти. Разные другие духи, друзья. Это, может, другая тема. Я все вот хочу подобраться к теме власти. И думаю, что это очень важно, наверное, об этом начать говорить. Потому что время приближается, где нам нужно перестать быть, знаете, тютей-матютей. Когда ты перед Господом можешь простираться и быть кротким. Перед ворогом тебе не нужно быть кротким. Перед другом тебе очень часто нужно быть смелым. Помните, когда Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Да? Помните, как он в э, отойди от меня, сатана. Так синодальный перевод, перевод: отойди от меня, сатана. Да, слушайте, это было с властью сказано. Отойди от меня, убирайся прочь смерть. Я приказываю убирайся прочь. Я запрещаю смерти, я запрещаю раку, я запрещаю метастазам, я проклинаю метастазы, засохните, перестаньте, исчезните. Ты не имеешь права быть. Потому что здесь нужно, чтобы мы включили вот эту фазу, где мы понимаем юридическую составляющую. Почему болезнь пришла? Не имеет права в болезнь. Поэтому просто мы запрещаем и изгоняем. Друзья, это юридическая часть. Я еще раз говорю. Он принял, написано, как дети причастны плотику, то он воспринял он, дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти. У меня вопрос, он своей смертью лишил силы или не лишил силы? Или это просто так написано? И избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Вот здесь интересный момент, также хочу подчеркнуть. Рабству греха люди подвержены из-за смерти. Смерть является первым грехом, потому что, еще раз скажу, смотрите, смерть – это отделение. Адам отделил себя, он совершил, он сам совершил грех. Грех – это и есть смерть. Эта смерть родила другую смерть, отделенную. Отделенность, она породила вот это вот тление в этой веточке. Веточка начала тлеть. Есть моменты, где смерть, она проявляется в ДНК. И мы видим, что в этих сферах также происходит что-то, какое-то изменение. И да, люди люди живут в этих вот измененных ДНК где-то, и смерть материальность какую-то сейчас имеется. Но я хочу вам сказать, что здесь также нам нужно власть иметь. Здесь также нам нужно с властью говорить. От имени Иисуса Христа, от Духа Божьего, просто с властью высвобождать жизнь, высвобождать победу над смертью. И кто-то скажет, но я уже делал, и у меня не получилось. Еще делай. Знаешь, просто будь настойчив в этом очень сильно. Так вот, здесь еще момент один. Мы видим, что правило здесь написано, из-за смерти были подвержены рабству греха. Теперь, друзья, хочу объяснить, почему грех царствует. Почему смерть рождает смерть, смерть рождает грех. Вот такой круговорот смерти в природе. Что такое, почему вот, вот этот грех, грех, допустим, похоти, откуда появляется? Друзья, вспомните, как я объяснял, веточка без лозы не может... Не может не грешить. Поэтому оторванный от человека, от Бога, погружается в невозможность не грешить. Поэтому смерть, она подвергает рабству греха человека. Так как у человека нет возможности не грешить без Бога. У него нет такой возможности. И я хочу вам сказать, никогда не будет. И не дай Бог, чтобы у человека появилась такая возможность. По крайней мере, я могу утверждать, это, что до пришествия Христа у человека не будет такой возможности. Но я думаю, что и потом. Потому, что его присутствие в нашей жизни это гарантия победы. Присутствие лозы в жизни Ветки – это единственная гарантия жизни лозы. Это единственная гарантия плодоносности. Это единственная гарантия победоносности. У Ветки нет этой способности. И даже если она привилась на лозу, у нее до сих пор не появилась способность самостоятельно генерировать благочестие. Благочестие в любой форме – это плод Святого Духа внутри нас. Это плод нашего единения с Ним. Я, может быть, сейчас не о грехе больше говорю, я говорю о победе над смертью. Так вот, друзья, хочу вернуться к той первой мысли, где я немножечко затрагивал о том, что смерть – это состояние. Здесь я затрагивал тему «смерть – это некоторая юридическая часть». Кстати, хочу еще раз сказать, ободрить. Не бойтесь в этом сезоне, сталкиваясь с любой формой смерти, не воспринимать ее как тенденцию жизни. Поймите, мы перешли из смерти жизни. Закон греха и смерти был исполнен. Нам не обязательно быть под этим законом. Мы не под законом. Мы не под этой юрисдикцией. Мы во Христе. Мы в ковчеге. Ковчег – это место, где все суды, которые приходят на людей, которые не перешли из смерти в жизнь. Кстати, вспомните, Енох не закрывался от людей. Двери были открыты, любой мог зайти. Они не перешли из смерти в жизнь. Поэтому Иисус наш ковчег. И это место, где мы защищены. Мы защищены. Так вот, друзья, здесь я хочу еще раз подчеркнуть. Давайте мысль вернемся от того, что где-то надо власть будет употреблять. Воскрешайте мертвых, противостойте смерти, будьте смелыми. Если в каких-то сферах в личную жизнь ворвалось... Не будьте тюти матюте в этом случае. Просто будьте властными, будьте сильными, будьте львами. Будьте просто рык льва должен подняться. Я верю, что в этом году мы будем видеть много свидетельств на эту тему. Присылайте мне эти свидетельства. Я думаю, что нам нужно наконец-то начинать выкладывать эти свидетельства как подтверждение этих посланий. Хорошо. Еще раз возвращаюсь, друзья, в понимание, что смерть – это состояние. Мы говорим о юридическом, но смерть – это также еще и состояние. Какое состояние? Смерть – это состояние оторванности от лозы. Это отделенность, которая породила потом неспособность не грешить. То есть ветка не может не приносить приносить плода в оторванном состоянии. У нее нет на это способности. И у ветки появляется способность к благочестию только на лозе. Так вот, теперь в этом контексте давайте я хочу сказать. Здесь я немножечко больше времени уделю. Друзья, если смерть это состояние вне Бога, то жизнь, что это? Жизнь это просто, это просто вот продолжать жить, можно сказать так? Я скажу да. Да, продолжать жить, наполненность ней, это жизнь. Это да, это тоже жизнь. Но это не есть сама жизнь, это может быть следствие жизни, это может быть плод жизни. Это может быть какое-то продолжение жизни, но начало жизни, начало, что такое вечная жизнь? Вечная жизнь это не просто продолжать жить. Еще раз хочу повторить, продолжать жить это следствие. А что же тогда начало жизни? Начало жизни это личность. Друзья, когда мы говорим, что мы перешли из смерти в жизнь, в первую очередь нам нужно говорить, мы перешли из отделенного состояния от Бога, в жизнь единения с Ним. Поэтому жизнь вечна, это и Христос сам, это сама личность. Я хочу кричать сегодня, я хочу просто умолять вас, друзья, не разменивайте просто, просто жить. Я просто хочу жить, я просто хочу жить. Не разменивайте это. Это следствие, это 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 не первое. Часть жизни, первая часть жизни – это быть с Ним, это пребывать с Ним. Он есть жизнь. Смерть – это отделенное состояние от Него, это самость, это самостоятельность, это наша гордость, это наши, наши планы, это наша жизнь такая. И очень, очень опасно, знаете, когда человек, я вижу сегодня таких христиан, которые они не, у них нет цели жить в единении с Ним, но они хотят воспринимать. Использоваться нетлением, чтобы просто продолжать жить, потому что им просто нравится жить, потому что для них жить, жизнь – это просто вот кушать, ездить, что-то совершать. И да, это все неплохо, но это не есть жизнь, друзья. Жизнь есть Он. Он есть жизнь вечная. И Он вернул нас к себе, к жизни. И я, я думаю, кто-то поймет, понимает меня, потому что когда я начал переживать Бога, я понял, что жизнь – это не просто жить, это не просто кушать, ездить, что-то совершать. Жизнь – это Он. Это Он и есть жизнь. Он и есть наша жизнь. Личность есть наша жизнь. И когда мы говорим, мы перешли из смерти в жизнь, мы перешли в единение с Ним. Поэтому не совершайте этот грех, не грешите, друзья, когда знаете, он нам не нужен, когда у нас нет с ним жизни глубокой, когда у нас нет с ним единения. И нам это и не нужно, мы этого и не стремимся, и не пытаемся развить это. Но нам хочется просто продолжать жить, потому что он рассмотрит это как грех, он рассмотрит это опять как нашу самость. Для него это будет опять наше, вот, знаете, так хотелось просто жить, как Бог, как лоза. Так хотелось просто хорошо жить, поэтому, Иисус, спасибо тебе, что ты победил вот этот закон греха и смерти, что ты решил эти вопросы, что теперь я буду продолжать жить, как самостоятельный Бог. Не грешите так, друзья. Это очень опасно. И для него это будет смотреться опять, как грех Адама. Понимаете, Адам Адам не хотел отказываться от Бога. Он не отказывался от Него как от от Него как от бытия, Он отказывался от Него как от жизни, Он отказывался от Него как смысла жизни, Он отказался от Него как центра жизни, Он отказался от Него как жизни в единении с Ним. И Он пошел в свою волю, в свою жизнь, в в своя душа, мои мои планы, мои какие-то божественные идеи. Друзья, давайте прочитаем здесь вот этот текст Янга, Евангелитяна 14.6. Иисус сказал ему, ⁇ Я есть путь ⁇ и истина, и жизнь ⁇ Жизнью является не просто продолжать жить, жизнью является сам Он, единение с Ним, познание Его, переживание Его, близость с Ним. Это и есть сама жизнь. Не ставьте никогда главной целью просто, знаете, я понимаю, что если когда у человека тяжелые болезни, там, страшные болезни, конечно, там, там недопознание может быть какой-то да, момент. Но, друзья, ставьте всегда-всегда главной целью познания личности, единение с ним. Жизнью вечной, еще раз повторяюсь, является личность. Является близость с этой личностью. Жизнь с этой личностью. Жизнью вечной – это... Продолжение жизни, полные дни жизни, восстановленные органы, там какая-то полнота, финансы, обеспечение Это все следствие. Это не есть главная цель вечной жизни. Это не есть главная цель, вообще, знаете, какого-то бессмертия или нетления. Я вообще считаю, что это страшное, это величайшее проклятие для Адама было бы в этой самости продолжать жить вечно. И это было величайшее благословение Адама, что ему не дали вкусить это дерева жизни и не дали ему жить вечно в этом состоянии. Потому что, Господи, это такое человек теряет, когда он не идет в единение с Ним, когда он не вкушает жизнь со Христом, а когда он просто что-то пытается оторвать от Христа, чтобы, знаете, качественно прожить здесь на земле. Не грешите, друзья, этим. Это для Него. это. Ты, он, ты, ты можешь не говорить «Я Бог в своей жизни», но ты можешь так жить. Ты можешь продолжать жить, осуществляя свои планы. Я озвучил в предыдущих вот уроках. Вот посмотрите, как это некрасиво смотрится, когда, когда человек говорит, Иисус исцели меня, потому что болезнь мешала мне. Знаете, вот живет себе человек, у него куча планов, у него какие-то свои идеи, у него своя воля есть на жизнь. Вот он заболел. И вот он приходит, говорит, Господь исцели меня. И Господь исцеляет его. А для чего? А для того, чтобы просто я дальше, дальше продолжал осуществлять свои божественные планы. Этот человек может не говорить «я Бог своей жизни», он живет как Бог. И для него тогда, тогда Иисус не является жизнью, для него тогда Иисус является вот каким-то способом, чтобы, знаете, свою жизнь реализовать. И настолько любящий наш Господь, что Он и делает это. Но делает это для того, чтобы в очередной раз захватить этого человека и сказать «слушай, вот моя любовь тебе, на, держи это исцеление, будь исцелен». Ну, может быть, ты когда-нибудь поймешь, что твоя жизнь не есть жизнь, что я твоя жизнь. Я есть путь твой. И я знаю, что это очень трудно объяснить. Я, когда я сажусь писать какие-то свои, какие-то свои конспекты, это вообще просто невыносимо трудно объяснить. То, что, то, что ну, допустим, я на данный момент переживаю, какие-то в слова переложить. И я думаю, что пройдет время какое-то, и я хочу уйти на другую глубину познания его. И буду для себя... Было бы хорошо, если бы я для себя через какое-то время, обернувшись, понял, что я и не знал его там. Вот сейчас я его и не знаю, а там я его больше... И пусть это будет продолжаться, знаете, все глубже и глубже и глубже. И ты еще глубже и глубже познаешь его и говоришь, то, что я тогда переживал, это было ничто по сравнению с этой глубиной, которая в тебе, Господь, открывается. Это глубина жизни. Поэтому жизнь – это он. А вместе с ним хорошо жить. Хорошо жить с ним – это очень хорошо. Как Никулин говорил, да? Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Поэтому жить – это не просто существовать, проводить дни, часы. Это познавать Его, это быть с Ним в единении, быть в любви с Ним. Это быть с этим драгоценной лозой. Это быть привито на эту лозу. И Иисус говорит, «Прибудьте во Мне, а Я в вас, и вы принесете много плода». И никогда плод не является причиной, и не должен быть плод причиной нашего, знаете, хождения с Богом. Плод – это всегда какое-то следствие. Вот, знаете, долго жить – это плод. Это не сама цель. Продолжить жить, как Авраам, обновиться телом, это не сама цель. Это, это плод, это какое-то следствие жизни с ним. О, Господи. Но, знаете, друзья, давайте посмотрим с вами еще Иван Глитяна, 6 глава. Мне кажется, вот тут в этой главе очень хорошо Иисус подчеркивает вот эту саму свой, этот, этот призыв, этот крик его сердца, как он кричит людям, где он он, в этой главе мы видим там чуть выше он накормил там людей там этими хлебами рыбами а дальше он им говорит такие слова 6 глава 49 стих отцы ели манну в пустыне и умерли понимаете друзья можно получить от Бога сверхъестественное обеспечение манну получить можно получить от Бога исцеление органов обновление органов но это не есть жизнь Это не есть сама-сама жизнь. Это не есть бессмертие. Это не есть бессмертие. Это Он, это Личность. Они умерли. И Он говорит, хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой. Сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам вам, есть плоть Моя который я отдам за жизнь мира. Вы думаете, здесь он говорит про продолжительность жизни? Друзья, поставьте для себя вот эту мысль. Он в этом тексте говорит не просто про продолжительность жизни. Он говорит здесь про себя. Потому что он, придя на землю, возвращает нас к себе. Он обратно прививает. И он говорит, давайте заменим слово «жизнь». Понимаете, когда мы читаем слово «жизнь», «вечная жизнь», Начните понимать, что речь идет про взаимоотношения, речь идет про личность, речь идет про познание личности. Он говорит, хлеб, который я дам вам, плоть моя, который я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, если кто не будет есть плоть и сына человеческого, пить кровью его, то не будет иметь в себе жизни. Друзья, жизнь – это не просто набор каких-то правил, Господи, сейчас я дочитаю. Не будет иметь в себе жизни. Едущий, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть Пития. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу отцом, так и едущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. «Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, идущий сей хлеб будет жить вовек». Конечно, о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о познании, здесь речь идет о, о, о вкушении. Вот Позвольте, здесь я немножко сделаю такой, опять уйду на хлебопреномление. Я объяснял это в каких-то тоже уроках. Мой взгляд, мой взгляд, вот кусочка хлеба и, и сока виноградным или вина, как вас это делаете, как вы это делаете. Я, друзья, я не склонен придавать мистики предметам, потому что мистика не в предметах. Я знаю, что есть такой момент, где учат о том, что вот сами кусочки становятся какими-то мистическими, и они передают какую то заряд энергии. Я, я не склонен так понимать, друзья, потому что для меня мистика вся и жизнь вся не в кусочках каких-то не в кусочке хлеба, не в кусочки вот этого вина. Для меня это все прообразы, которые возбуждают мою веру, возбуждают мою уверенность, кто во мне поселился. И дают мне возможность вкушать, знаете, жизнь, не просто в кусочки, жизнь в личности. Мистика в личности, которая поселилась в нас. Мистика вся, вся Вся ферия в жизни, славы Божьей, это не просто предметы, камни. Я вижу, как сегодня церковь она пытается, знаете, протестантам, мы превращаемся потихонечку в православных, зарастаем этими святынями, камнями, какими-то шафарами, какими-то предметами, семисвечниками. Они, они придают, мы им придаем какой-то волшебности, мы им придаем какой-то мисти, мистификации. Они у нас появляются, в них какая-то миссия, в них какая-то жизнь, в них какой-то елей начинает течь. Мы начинаем прикасаться к ним, как православным, как будто бы в этом жизнь. Но, друзья, все это не имеет, это тень, это тень, которая показывала на личность. Личность поселилась в нас. Дух Божий поселился в нас. Дух Святой и есть эта жизнь, которая поселилась в нас. И единение с Духом Святым, исполнение Духом Святым, это и есть все, что, что нам нужно. Это и есть жизнь. И, и друзья, христианство – это не просто набор каких-то правил. Это не просто, что надо вот, а сколько надо раз принимать хлебопреломление. Да вообще не в этом дело. Да не в количестве принятия. Хоть, хоть сто раз в день принимай, если ты, не, если ты не понимаешь сути всего, это просто будет обряд какой-то. В этом нет никакого смысла, потому что я знаю тысячи людей, которые принимают требоправление, и ничего в жизни их не происходит. Потому что все это было как прообраз, все это это проявление веры. Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Друзья, сам Господь передал Павлу. Он сказал ему, делайте это в воспоминании. Делайте это воспоминание. Для нас хлебопреломление возбуждает наше воспоминание о том, что произошло. А что произошло? Мы умерли с ним. И воскресли с ним. И мы стали с ним одной. Когда ты берешь этот кусочек хлеба, ты в очередной раз повторяешь и провозглашаешь: Я перешел из смерти в жизнь. Я в жизни. Жизнь. Жизнь внутри меня. Ты моя жизнь, Иисус. И этот кусочек хлеба, мы делаем воспоминание. И смерть Господню возвещаем, и мы провозглашаем смерть Господню. В этот момент мы провозглашаем, потому что в то, во что я верю, то я и говорю. Это момент, когда первые христиане, у них не было Библии, как у нас. И у первых христиан они делали это, он говорит, делайте это постоянно, когда хлеб преломляет. Для них хлебопреломление это было, вот, они сели кушать, сломали хлеб и должны были вспомнить, что... При каждом преломлении хлеба, при каждом глотке вина они вспоминали «я искуплен кровью Христа». Друзья, это постоянные воспоминания работы Христа. Это не обряд, который совершает волшебство. Это то, что было дано как постоянное напоминание. Верующий ломал хлеб и говорил «Христос был распят». Закон греха и смерти исполнился. «Я умер со Христом, и ты, Иисус, живешь во мне, я кушаю этот хлеб, я верой провозглашаю, я кушаю тебя». Я вкушаю тебя, я познаю тебя. Ты есть жизнь вечная, Жизнью вечной, друзья, не является просто продолжать жизнь. Жизнью вечной является личность, поселившая внутри нас. Жизнью вечной называется процесс познания Бога. Жизнью вечной называется процесс единения с Ним. Как еще его назвать? Исполнение Святым Духом. Пребывание в Нем. «Прибудьте во мне, а я вас». Пребывание – это не просто теологическая составляющая. Пребывание – это переживание. Если вы меня спросите, как я переживаю. Вот, для меня это, знаете, синонимы. Пребывать в нем, сказал, «Прибудьте во мне». Созерцать его, исполняться Духом Святым, единение со Христом. да, Другие какие-то термины можно придумывать, но смысл один и тот же. Это жизнь И вдруг, когда ты начинаешь исполняться Духом Святым, ты вдруг понимаешь, это и есть жизнь. Его присутствие внутри меня и есть моя жизнь. Жизнью является не продолжение дней, не просто часы и дни, жизнью является Он. Он является жизнью. И, друзья, не бегите мимо, потому что смерть – это состояние. И жизнь – это состояние в первую очередь. Как смерть – это состояние в первую очередь. Но во вторую очередь – это некоторое бытие, разрушение ДНК и так далее. Это некоторые составляющие смерти. Мы можем смерть разложить, наверное, не на одну и не на две, а на много составляющих. Так и жизнь сначала – это с Ним, это Он. А потом это и продолжительность. А потом это и исцеление. А потом это еще и также и обновление. Это обмоложение. Это все, это все. Это обеспечение. Это все вот это вот следствие. Его присутствия внутри нас. Но не проходите мимо его присутствия внутри нас. Потому что это и есть. Друзья, смотрите, как Иоанн говорит. 12 глава, 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее». А ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечно. Скажите, о чем здесь идет речь? Почему Иоанн это написал? Почему он вспомнил эти слова Иисуса и записал их? Да потому что, знаете, я вижу, как люди сегодня, они, они, мы склонны, мы склонны, знаете, просто любить жить. Нам просто хочется жить. И если мы любим жизнь, и жизнью называем просто жить, и еще и качественно жить – То тогда это беда. То тогда все мимо. То тогда мы не поняли сути всего. То тогда мы вообще не поняли… Друзья, вспомните, в чем первый грех. Первый грех – просто жить без него. Просто жить. Я не против просто жить. Я не против жизни. Я не против против того, знаете, качественно жить. Я не против. против того, чтобы мы Христа использовали как некоторый ресурс, чтобы нам просто хорошо жить. Я не хочу этого, и вам не советую. Это беззаконие. Это вот эта жизнь, вот этого Бога Адама, который который просто хочет жить. Он Бог своей жизни, он живет в своей воле, он осуществляет свои планы, он не заботится познать, что есть воля Божья. Для него это неинтересно. А вдруг он слышит о нетлении. И этот Бог Адам, которому дана новая жизнь в новом Адаме, Он продолжает жить, как старый Адам, живя в своих планах. Друзья, Писание говорит любящим Бога. 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот это слово «призванным по Его изволению» по-другому. Посмотрите, это можно было бы перевести или объяснить так. Любящим Бога и которые призываются Богом жить по Его изволению и живут в этом призвании жить по Его изволению, все содействует ко благу. Знаете, все содействует ко благу не всем. Не всем все содействует ко благу. И не обманывайте себя. Все содействует ко благу, Писание говорит, тем, которые любят Его. Тем, которые Его сделали своим центром жизни. И не сделали это, потому что, знаете, за это ковришки какие-то получить можно. Я пойду за тобой, чтобы что-то получить. Нет. Нет. Любящие Бога, они пошли за Ним. И они начали действовать по Его... Пошли в призвание, чтобы действовать по Его изволению. И им будет все содействовать ко благу. И они уже перешли вот это из этой жизни, где они любят свою душу. Где их душа, где душа человека... Я расскажу вам часть своего пророческого сна, который был у меня, может быть, неделю назад. Не весь, но часть его расскажу. Я увидел людей во сне. Я увидел Иисуса. Я увидел Иисуса, который, который шел, пошел на миссию. Он пошел на миссию. Я видел Иисуса, который рванул, ринулся на поле спасать людей. И я вдруг во сне почувствовал, как Он позвал меня туда. Он позвал меня. Я не слышал голоса, но вдруг внутри у меня поднялось такое состояние. Если бы ты пошел за мной, было бы хорошо. Знаете, Господь всегда, Он Он как бы предлагает всегда. И я во сне вдруг начал чувствовать такое состояние. «Господи, я знаю, что пойду за тобой, но это так, это чего-то мне опять стоить будет. И Это опять, это дискомфорт моей души, это все во сне, я понимаю». И, знаете, в какой-то момент этого сна я вдруг слышу местописание, как э, Петр подзывает Иисуса и говорит «Будь милостив к себе, Иисус». А Иисус говорит «Я пойду, мне нужно будет пострадать». Он говорит «Будь милостив к себе, Господи». И я во сне слышу это местописание. Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, что человеческое. А что там было человеческое? «Будь милостив к себе». Господи, да просто просто поживи, просто, знаешь, давай, Иисус, ты, мы, мы, мы с тобой сейчас тут такую тусовку за мы просто жить будем. У нас будет очень весело с тобой. Мы, мы с Тобой, ой-ого, сколько свернем. Мы, у нас семьи хорошие, вот. И порой это вот, знаете, ничего плохого в этом нету. Петр же ничего плохого не предложил. Я вижу во сне, как Иисус говорит, это дед, мне ты думаешь не о том, что Божье. Почему Иисус думал о том, что Божье, а не о том, что человеческое? Потому что Он был влюблен в Отца. Потому что Отец для Него был жизнью. Потому что жизнью для Него было не просто прожить человеческую жизнь. Потому что для Него было жизнью. Жизнью было для Него жизнь. Отец был для Него всегда жизнью. И я слышу во сне такие слова, как продолжает этот, этот текст и звучит, звучат такие слова. Кто душу свою сохранит, какой выкуп даст потом за душу свою. И я во сне слышу, как Господь мне говорит, «Не сохраняй свою душу, Сын, не живи так, чтобы тебе было комфортно, иди за Мною». И знаешь, идти за я не буду сейчас дальше рассказывать сон, он был очень длинный, там было много всего интересного. Вот Я готовлю сейчас темы на, на этой темы говорить. И... и во сне я понимал, Господи, идти за Тобой так непросто. Я видел, что Иисус пошел в такие дебри, что Иисус шел в такие какие-то, какие-то некомфортные для меня места. И Он меня звал, иди за мной, Он мне говорил. И так душа моя не хотела идти туда, так мне не хотелось терять свой комфорт. Но я понимал, Господи, я люблю Тебя. И у меня был такой вот этот момент, и я проснулся в момент, где, знаете, моя душа кричала мне, просто живи, просто живи. А я во сне кричал, нет, Он моя жизнь. И, друзья, да, это... Это будет в нашей жизни. Мы будем переживать это, вот эти моменты, где, где мы будем опять стоять перед выбором, что есть жизнь. Жизнь – это просто прожить и использовать его как хорошую возможность, хорошо прожить, или жизнь – это Он. Жизнь – это единение с Ним. Жизнь – это идти за Ним. Жизнь – это быть, быть в движении, когда, когда Он куда-то идет, и ты за Ним идешь. И, друзья, жить с Ним не всегда комфортно. И жить с Иисусом – это не всегда просто какое-то, знаете, Благословение Господне. Я помню, как один, один верующий мне говорил, когда речь шла за какие-то ну, такие миссии, ехать на миссию, он говорил: Ой, «Слушай, это благословение Господне печали не приносит». «Не-не-не, Господь так не работает. То, что Господь для меня имеет только, только счастье, радость и мир». Печали не приносит благословение. И я вам скажу, да, благословение Господне печали не приносят но они не приносят печали потом, в конце, когда мы встанем перед Ним, и у нас будет перед Ним... Знаете, мы все встанем перед Ним, и мы все будем смотреть Ему в Его любящие глаза. И, друзья, когда ты пошел за этими благословениями, а благословением для нас является с Ним жить, благословением для нас является идти за Ним, благословением для нас является где-то порой жизнь нашу потерять. Поэтому я хочу вам сказать, друзья, в итоге, если ты пойдешь в эти благословения, то эти благословения печали тебе точно не принесут. вечные печали точно. И я даже тебе хочу еще больше сказать. Настоящей жизнью вечной. И я понимаю, что сейчас я говорю, и кто-то скажет, ты сам себе, может, противоречишь. Но я хочу сказать, что я не противоречу себе ни в чем сегодня. Иногда жизнью вечной будет умереть. Иногда отдать жизнь свою за Христа – это и есть жизнь вечная. Друзья, еще раз хочу сказать, продолжать жить ⁇ это следствие, и это может быть в твоей жизни. Но ты знаешь, для Петра, я тоже говорил об этом, для Петра было открыто, Господь ему сказал, ты своей смертью вообще прославишь меня, Петр. И, друзья, и тогда для Петра жизнью вечной что было? Для Петра жизнью вечной был сам Иисус. Для Петра жизнью вечной было идти за ним. Для Петра жизнью вечной было жить с ним, любить его. Вспомните, как он кричал, как он прыгнул из лодки и поплыл к нему на вешом Вспомните, вот эта жизнь для него, вот для него, что была жизнь. И иногда эта жизнь вечная, она может и не дать тебе способ- возможности жить, продолжать жить, потому что это грань жизни вечной, единение с ним. Иногда нас поведет в какие-то места, где вообще жизни могут лишить за Христа. И это нормально. Поэтому я думаю, что если должна быть сбалансированность какая-то, И понимать, друзья, о Господи, какие тонкие грани, друзья, какие тонкие грани. И я знаю, что кто-то меня может сейчас не понять вообще, но, друзья, то, что я сейчас вам выражаю, да, я выражаю просто, вот как я предупреждал, это не просто теология, это где-то мой крик внутренний, это то, что внутри сегодня я переживаю со Христом. И, и, И отчетливо понимаю, что Павел кричал, хочу разрешиться и быть со Христом. Он говорил, я хочу... Умерете быть со Христом. Я не знаю, друзья, но вы понимаете, что в этом случае для Него Он опять ставит приоритетом жизни вечной, не просто продолжать жить. Он опять здесь ставит приоритетом, что жизнью вечной является личность. Познайте, что жизнью вечной является личность. Я из жизни, Иисус говорит, из Это сама личность. И, знаете, не... А, Я ну, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, как как Дух Божий стучался в мое сердце в последнее время. Знаете, чтобы увести меня от христианства, где какие-то предметы вдруг стали сакральными, где вдруг какие-то предметы появились, в них какая-то сакральность. Нет, для меня на данный момент это все тень. Это тень. А тело во Христе... Христос является для меня всеми драгоценными камнями на перстнике у первосвященника. Это Он все эти камни. Это Он мой шафар. Это Он, личность, моя сакральность, моей сакральностью, всей сакральностью моей жизни стал Иисус. Личность, личность. Вы скажете, что ты не веришь в то, что предметы могут передавать? Могут предметы передавать славу. Но это не приоритет, это не есть то, что, знаете, как бы, э, это не есть то, что э, тенденция, так скажем, это не есть то, что жизнь, да, жизнь может передаться в предмет какой-то и быть исцелен к человеку какой-то, быть исцелен. Но, друзья, сам этот предмет никогда не станет жизнью. Он станет сегодня лишь точкой соприкосновения с Богом. Поэтому ставьте своей главной целью единение со Христом, пребывание с Ним. Пусть это будет для нас, знаете, какой-то безумной идеей. Пусть это будет даже в грани просто настолько какой-то в хорошем смысле одержимостью Христом. Одержимостью, близости с Ним. Одержимостью, знаете, какой-то вот ходить с Ним. Быть настолько с Ним одно, влюбиться в Него. И я напоследок хочу сказать вот что. Я уверен, что невозможно развить, жить со Христом за один день. Я хочу кричать о том, что на это нужно время, время, на это нужно время. И я не знаю, сколько времени у нас есть. И я не знаю вообще, ну, неразумные девы не понимали вообще, успеют ли они или нет это масло получить. Потому что веру пережить, вот так можно. Вера, надежда, любовь, но любовь больше. Понимаете, мы все спасаемся по его вере. Вера, вот, она вот так вот появляется у всех. Но не все верующие, любящие, не все те, которые любят, верят его, любят его. Потому что взаимная любовь – это нечто, что, что, что над чем приходится где-то работать. Взаимная любовь – это то, что нам приходится в это силы положить. Я хочу этот местописание подчеркнуть еще раз. Я в этой этой школе «Единение со Христом» очень часто его использовал. Это 2 Петра, 1 глава. Здесь написано так, что «как от божественной силы его даровано нам все для жизни и благочестия». Друзья, все, что мы сейчас говорим, это дар, и это настолько... Знаете, хочу тут момент один сказать. Я много раз рассказывал, как я был на Голгофе, как я видел Христа Распитого, как он посмотрел на меня очень строго с креста, но с такой любовью, и сказал мне такие слова, «Возьми все, что я сделал для тебя на кресте». А я видел всю эту цену, я, друзья, я с ума сходил от ужаса увиденного, от тех страстей, которые он пережил там. И он сказал мне, «Посмотри, какая цена, возьми все, что я сделал для тебя». Я заплатил за всю эту благодать. Я заплатил за все это наследие. Я заплатил. Эта цена огромная была для меня. Возьми. И, друзья, Петр говорит, как от божественной силы, даровано на все для жизни. Для жизни. Друзья, вот эти... Вот эти драгоценные обетования были исполнены. И жизнь. Это сам Иисус. И нам даровано в этом ходить. И верой мы это познаем. А через познание призвавшего нас благостью славы, славою, благостью, которого даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них сделались причастниками божественного естества. Через те обетования, которые были даны через пророков ветхозаветных, все обетования, данные во Христе, исполнились. И Петр говорит, чтобы мы через эти обетования сделались. А мы сделали. Скажите со мной, я сделался причастником божественного естества. Я привился к лозе. «Скажи, Иисус, ты моя лоза, а я веточка на твоей, на тебе, я л- ты лоза, а я ветка». И Петр говорит здесь, мы стали причастниками божественного естества, божественной природы, удалившись от господствующего в мире растения похотью. Друзья, как только мы прививаемся, как только лишь мы, мы вскрываем внутри себя Святого Духа, а я вам хочу сказать, закон Духа жизни – это сам Иисус. Это сам, это Яхве, Это Отец, Сын и Дух Святой. Это присутствие Бога внутри нас. Это Дух Святой. Личность под названием Дух Святой и есть закон Духа жизни, который освобождает нас от закона греха, который и есть смерть. От отделенности. От чего избавляет нас Дух Святой? От чего избавляет нас Господь? От отделенного состояния. Поэтому смерть, Это не просто ну, тлеет, это не просто болеть. Смерть – это отделенное состояние. Не позволяйте себе быть в смерти, друзья. Посмотрите, как он на это смотрит. Человек, который живет в самости, живет как в своих… Он он может быть очень хорошим семьянином, он может быть очень хорошим человеком по жизни, но он живет в самости, в отделенности. И грех – это отделенность. Он-то видит грех не просто как убийство, наркоманию, э -э -э, какие-то такие наши, как мы. это. Он-то видит грех. Для него-то грех – это отделенное состояние. Для него-то грех – это человек, который не хочет быть с ним. Для него-то грехом является это. И только как следствие отделенного состояния человек блудит. Наркоманит и все остальное делает Это всего лишь следствие этого отделенного состояния Он-то судит, он-то видит грех Для него-то грехом Вот эта самостоятельная жизнь является Где он не нужен где Он просто как если и нужен То как палочка-выручалочка Повторяю по много раз это Чтобы мы поняли это Но, друзья, мы привились обратно к нему И он стал нашей жизнью И он стал нашей лозой И он стал нашим бытием и Он стал нашим жизнью нашей. И жизнью не является жить. Жизнью является Он есть жизнь. Он есть жизнь. Жить просто без Него – это смерть. А жить – это с Ним жить, это с Ним пребывать, это в Нем. Это Он и есть жизнь, друзья. И наше пребывание с Ним – это центр спасения. Это наша грань спасения. Это то, куда мы идемся, Это то, что было все... Смыслом всего. Это центр. Это центр. Это центр. Если мы это не сделаем главным, то мы промахнемся. А грех это также как промахнуться переводится. Пройти мимо. Если он не станет нашей жизнью. Но он стал нашей жизнью. И мы стали причастниками божественного естества. И этот потенциал внутри нас. Пусть раскрывается во имя Иисуса. И его жизнь внутри нас дает нам способность к благочестию, к чести, к славе проявленной. Друзья, позвольте я еще минутку затрону. Вот эта слава сыновей Божии, которую мы все ожидаем. Почему я сегодня говорю о, на эту тему единения со Христом? Потому что, знаете, вот эти Христы проявленные, где мы ожидаем просто вот ну, явление сыновей. Что такое явление сыновей? Это вот мы такие же точно, как Он. Нет, я не так на это смотрю. Явление сыновей Божьих – это жизнь с Ним в единении. Явление сыновей Божьих – это явление двух сыновей – меня и Его. Поймите, друзья, явление сыновей – можно назвать так, это явление сына. Какого сына? Его и меня. Или, правильно сказать, Его через меня. Это не я такой же, это не я, призванный развить в себе Христа, подобного Ему. Нет, я призван осознать свою никчемность без него. Я призван признать свою немощность, как ветки без лозы. Я призван был всегда осознать, что я немощен, а он силен». Я призма бы всегда познать, что Его присутствие внутри меня и есть единственная возможность проявиться плоду, проявиться сыну, проявиться сыновьям, явиться сыновьям. Явление сыновей – это не явление подобных Ему Христов, это не явление подобных Ему богов. Явление сыновей – это явление Христа через нас». Я рассказывал о том, как Малония, Джеймс Малония рассказывал об этом, как, как Иисус однажды в комнату его вошел. Это физические были вещи. Физически произошло это с ним. Он уже готовился ко сну, жена его спать ложилась уже. И Иисус его пришел и восхитил в теле. И Джеймс Малония рассказывал о том, как он переместился в Узбекистан, в какую-то деревню. Физически он был там. И он говорит, подошел к нему Иисус и сказал, вот как проявятся сыновья. И Иисус облегся в Малоне, Джеймс Малоне. И он говорит, Иисус, раз, и как в перчатку у меня. Он был как перчатка, И Иисус начал исцелять, и воскрешать, и совершать в этой деревне чудеса. И потом он вернул его обратно в США, вот в эту комнату. Он говорит, я был весь грязный, в пыли. И он сказал, вот что такое явление сыновей. Это не вы подобные мне. Это не вы, Христы, такие же точно, как я. Это я, это люди, которые дадут возможность мне проявиться через них. Это лоза, которая решила не без веточки быть проявленной. Лоза, которая которая решила не проявиться без нас. Лоза, которая могла бы быть без нас, но не захотела без нас жить. Не захотела проявиться без нас. Поэтому и мы, знаете, друзья, не должны просто пробудиться какой-то божественность. Пробудиться каким-то, что мы мессии пробудиться к тому, что мы подобны Иисусу, я вам хочу сказать, что прийти в меру полного возраста Христова это не просто стать такие же, как Он. Послушайте меня. Прийти в меру полного возраста Христова это не просто пробудиться к нашей миссии, что мы мессиан, что мы миссии для этих людей. Хотя это отчасти и так. Но прийти в меру полного возраста Христова это осознавать свою абсолютную невозможность жить и быть проявленным без него, потому что Иисус полная мера возраста Христова была в том, что он говорил: я ничего не делаю без Отца, я ничего не делаю, пока Отец не делает, я делаю все с Отцом, Отец делает и я делаю. Понимаете, это не просто вот так вот, что я вот что-то пошел делать. Нет, мера полного возраста Христова это наше абсолютное, абсолютнейшее. Абсолютно невозможность быть проявленным без него. Мы ничего не делаем, не увидев, как делает это Иисус. Не увидев, что делает это Иисус. Иисус начал делать через меня. Вау, это и есть явление сыновей. Сыновья проявленные, это сыновья, которые пробудились к тому, что они ветка на лозе. Что они не лоза. Что они не... Знаете, Иисус это лоза. А у нас сегодня такие учения, что вот Иисус пришел пробудить нас, что мы такая же точно лоза. Господи, когда ты понимаешь концепцию первого греха, ты понимаешь, что это невозможно, это неправильно так думать, это неправильно так говорить. Нет, мы не отдельные боги и не отдельные Христы. Мы один новый человек под главою Христом. И где Он облекает нас, где Он проявляет через нас, а мы просто сосуды. Мы просто та женщина, которая принимает в любви от мужа семя, чтобы проявить. И это... Мы с Ним, это Он через нас, да, это Он через нас. Друзья, все начинается с единения, все начинается с вот этой глубины понимания вот этих тенденций. Нам нужно уйти, знаете, прежде чем все будет проявлено, прежде чем женщина рожает, она сначала идет в комнату к мужу, и там совершается любовь. Нам нужна любовь со Христом, нам нужно близость с Ним, нам нужно единение с Ним, нам нужно понять, что Он главный, что Он есть центр, что Он есть жизнь. И вот эта жизнь с Ним, она проявится, и сыновья будут проявлены. Сын будет проявлен, правильно так сказать. Сын будет проявлен, Христос будет проявлен. И это та самая женщина, дева, которая рождает сына, сыновей Божии, Вот этого нового человека под главою Христом. Друзья, я во всех своих видео последних подчеркиваю, 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 подчеркиваю эту одну важную мысль. Фрэнсис, которая обращалась к Малоне, и мы говорим с вами про женщин золота, она обращалась к нему и сказала, передай им, что будет обман, что будут вот эти ложные идеи, что сыновья Божии – это подобные Иисусу. Она говорила ему на Малоне, передай им пророческое слово, что сыновья Божии – это Христос, проявленный через нас. И почитайте книгу «Женщина золота», как она объясняет, как она встала перед больным человеком, и Христос обладал ею. Она говорит, это уже была не я. У меня также были такие видения, сновидения, где Христос настолько обладал мною, что я четко понимал это местописание. Уже не я живу, но живет Христос вместо меня. Это не я Христос, это Он Христос, живущий через меня. И можно сказать, что это я, но подчеркивая, не впрочем, не я, а благодать, которая. Впрочем, я не, не я совершил, а благодать. Все могу в укрепляющем Он укрепил, поэтому я совершил. Это Он совершил через меня, друзья. Будьте внимательны в это время. Я верю, что мы приближаемся к вот этому явлению сыновей, к нетлению. Я я уверен, что мы приближаемся в момент, когда мертвые будут воскресать много. Когда жизни будут продолжаться, когда обновляться тела будут. Но я умоляю и прошу, чтобы все то, что вторично, не стало никогда первичным. Пусть он, жизнь, будет жизнью, а все остальное пусть будет следствием. Друзья... Обмоложение – это следствие. Продолжение жизни – это следствие. Воскрешение из мертвых – это следствие. Следствие чего? Того, что жизнь поселилась в нас. Даже когда мы власть употребляем против духа смерти, это не я, это Он вместе со мной. Это Христос. Во мне и через меня. Это тот, кто во мне, больше того, кто в мире, а не я. Как безмерное величие, могущество его в нас. Поэтому, когда ты запрещаешь смерти, будь уверен, что это не просто ты запрещаешь. Это он внутри, через тебя. Это этот новый человек запрещает. Это новый человек употребляет власть. Но новый человек в контексте одного нового человека под главой Христом. Действуй от нового человека. Действуй от осознания единения с ним. Действуй от осознания вот этого нового творения, одного нового человека. Действуй от осознания власти Христа, который через нас проявляет. Это Христос, это Его власть проявляется через нас во имя Иисуса. Друзья, хочу молиться сейчас с вами. Давайте вместе будем сейчас э, просто львами. И если в вашей жизни сейчас есть проявление смерти, то мы просто юридически сейчас заямем о том, что мы умерли со Христом, о том, что мы сейчас с Ним одно, о том, что мы перешли из смерти в жизнь. Аминь. Давайте вместе со мной будем молиться сейчас. Господь, благодарим Тебя. Апостол Ян сказал, что мы перешли из смерти в жизнь. Господь Мой, Ты есть ковчег, где смерть – суд Справедливость заканчивает свою юрисдикцию, потому что мы умерли с Тобой и воскресли. Господь мой, Ты взял на себя наше наказание, а мы думали, что ты был наказаем и не чужим Богом за свои грехи, но Ты не согрешил. Ты был мучен, Ты был наказан за наши грехи, за наши беззакония. Наказание нашего мира было на, на Тебе. Господь благодарим Тебя, благодарим Тебя. Что юридически ты остановил влияние смерти Поэтому прямо сейчас мы от имени Иисуса От имени Иисуса Просто запрещаем тлению Запрещаем разрушение в зубах В глазах Запрещаем тлению И мы говорим, закон духа жизни Освободил нас от закона греха и смерти Господь, закон духа жизни Это Твое присутствие внутри нас Это Ты, поселившаяся внутри нас Господь, мы сегодня провозглашаем и говорим, что мистика вся и слава вся не в предметах окружающих нас, не в предметах, которые говорили нам о Тебе. Вся мистика и вся слава в Тебе. Ты и есть слава, поселившаяся в нас. Господь, мы также провозглашаем сегодня, что это не мы такие сильные, это Ты Мы немощны в Тебе, мы ветка привитая на Тебе, и без Тебя мы ничего не можем, и без Тебя мы ничего не можем, но мы не без Тебя. И Ты в нас, а мы в Тебе, Господь. О, Господь, благодарим Тебя, что пришло время, Царство Твое проявляется через нас, что Царство Твое проявляется через нас. Потому что Ты сказал, если Духом Божьим изгоняете бесов, то Царство достигло. Господь, мы благодарим Тебя, что присутствие Духа Твоего внутри нас, есть сила для того, чтобы запрещать смерти, есть сила, чтобы сокрушать влияние сатаны, который имел державу смерти. Господь, мы благодарим Тебя, что у тебя ключи от ада и смерти, ты забрал ключи, у тебя ключи Давида, на твоих плечах ключи Давида, ты забрал, у тебя жизнь, у тебя есть жизнь, ты даешь жизнь, и мы перешли из смерти в жизнь. И мы перешли из смерти в жизнь. И Господь, мы благодарим Тебя, что мы, как Павел, сегодня провозглашаем, что мы носим в телах наших смерть Господа, чтобы жизнь Твоя была проявлена через нас. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. И я прямо сейчас от имени Иисуса просто запрещаю всякой болезни, всяким эм, я запрещаю папилломам, я запрещаю вирусам. Я говорю, вирусы, засохните, исчезните, перестаньте во имя Иисуса. Я также противостою сейчас от имени Иисуса раковым образованием. Я противостою сейчас от имени Иисуса, туберкулезу. Рак засохни, исчезни во имя Иисуса. Я противостою духом всякому духу болезни духу смерти. Я приказываю Тебе убирайся во имя Иисуса. От имени Иисуса я приказываю Тебе убирайся во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за силу, благодарим Тебя за власть, которую Ты дал нам, которой являешься Ты внутри нас и через нас. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что мы перешли из смерти в жизнь. Ты моя жизнь вечная. Ты и есть моя жизнь. Ты и есть путь жизни, Господь. Ты и есть путь жизни. Отец, я также молюсь Тебе, дай нам мудрости, не сохранять нашу жизнь, но поглощенными быть Твоею жизнью, Твоею волею, Твоими желаниями. Не из-за страха, но и из-за любви. Пусть единение с Тобой поглотит нас настолько, что наши сердца будут поглощены Твоими желаниями, чтобы наши желания были поглощены Твоею волею, чтобы Твоя воля, Твоя жизнь стала нашей жизнью во всей полноте. Господь нас... Я молюсь тебе, чтобы Ты просто вывел из этого детского христианства, где Ты просто как волшебная палочка осуществляешь наши планы. Господь, Ты достигал нас таким образом, Ты показывал нам свою любовь таким образом, но мы сегодня возрастаем в сыновей, которые идут за Тобою, которые любят Тебя и действуют по Твоему изволению. Хоть очень часто и ошибаемся и согрешаем в этом, в чем сокрушаемся перед Тобой, и говорим, что Ты жизнь наша, ты любовь наш, Отец. Я молюсь Тебя, чтобы Ты раскрыл, раскрыл помазание внутри нас. О, помазанник, раскройся внутри нас. Господь, раскрой эту жизнь нового творения. Раскрой жизни сыновей Божьих. Раскрой весь потенциал наследия, данный сыновьям и дочерям Божьим. Господь, благодарим Тебя, что Ты дал нам это все как подарок. Ты дал нам жизнь вечную, Ты подарил нам жизнь вечную, как от божественной силы даровано нам все. Для жизни Ты наша жизнь. Для жизни, для жизни, для долгой жизни, для жизни успешной, для жизни, в которой дети, мы увидим детей наших детей. Господь, мы будем служить детям наших детей. Мы благодарим Тебя, что Твоя жизнь внутри нас поглощает всякую смерть и сокрушает Всякая ДНК и всякая сокрушенная ДНК «Восстановись во имя Иисуса!» Всякая сокрушенная, разрушенная смертью ДНК «Восстановись во имя Иисуса!» Закон Духа Жизни. Закон Духа Жизни освобождает тебя от закона греха и смерти. Я провозглашаю пророчество тебе сейчас. Закон Духа Жизни прямо сейчас освобождает тебя от закона греха и смерти. Закон Духа Жизни – это Дух Святой внутри нас – это присутствие Бога внутри нас освобождает от закона греха и смерти. Освобождает тебя от рабства греха. Прямо сейчас принимай свободу от греха. Ты свободен от греха. Ты не раб греха. Ты во Христе живешь. Ты привид ко Христу. Ты уже не раб греха. Ты уже не раб греха. Ты раб свободы. Ты раб жизни. И это рабство самое великое. Быть рабом жизни, друзья, это великая привилегия. Друзья, да, всех поздравляю с Новым годом. Хочу помолиться также с вами сейчас за то, чтобы Господь дал пророческие переживания нам в этом году, говорил, что нужно делать нам, высвобождал свое водительство на нашу жизнь. Вот, Друзья, подчиняйтесь Ему, потому что водительство Божье будет проявляться в жизни людей, которые подчинились Ему. Вот там приключения начинаются, там все приключения. Человек, который живет сам по себе, я уверен, что он не будет, не будет переживать это. Поэтому подчиняйтесь, находите. Господь, я просто молюсь Тебе, и мы молимся Тебе сейчас за эти праздники новогодние. Мы благодарим Тебя, что Ты приготовил для нас хорошее время. Ты приготовил для нас откровение. Ты приготовил для нас э, э, перемещение. Ты приготовил для нас обеспечение. Жизнь, единение – самое главное, Господь. Мы благодарим Тебя. Я благословляю каждого, кто смотрит, кто слушает. Я благословляю, Господь. И э, просто молюсь, чтобы Ты высвободил свитки, которые про нас написаны. Говори к нам то, что написано про нас, то, что написано про наши города, то, что написано про наши семьи, Тобой. Открой нам Твои планы, Господь. Открой нам Твои свитки, чтобы мы молились в соответствии с этими свитками. Чтобы мы действовали в соответствии с этими свитками. Чтобы мы переживали благодать для того, чтобы двигаться в соответствии с этими свитками. Господь, я благословляю каждого и высвобождаю жизнь, мудрость Господь мой и свободу. Друзья, ходите в свободе, которую даровал нам Господь. Свободу, которую даровал нам Господь. Живите благочестивой жизнью. Ищите славу Божью, пусть она проявится. Ищите честь, ходите в чести, будьте будьте, людьми чести. Будьте людьми, у которых Божьи стандарты стоят на самом высочайшем уровне, стандарты любви, стандарты жертвенности, стандарты посвященности, стандарты благочестия, стандарты э, жены по отношению к мужу, мужу по отношению к жены. Это все честь, в которую ищите то, что дано нам во Христе, и живите на этих уровнях свободы, благочестия, победоносности, воздержания, кротости, долготерпения, Божьей любви, верности. Благословляю вас, друзья. Христос поселился в нас, поэтому дал нам эту привилегию быть проявленным через нас. Аминь. Друзья, кто захочет поддержать наше служение финансами, Под нашими видео есть реквизиты, вы можете написать, вы можете можете высвободить благословение, мы будем рады, школы свои я всегда делаю бесплатно, ну так побуждает меня Дух Божий, хотя знаю, что иногда может быть и по-другому, но если у вас будет такое желание поддерживать, мы будем рады. Спасибо, друзья!